Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio nuevo del de podcast de Nutrilogic. Ya saben que yo soy Ana Lezama, soy nutrióloga, estudio trofología, estudio medicina ayurvédica. Me encanta y digo estudio porque esto no se acaba, nunca se acaba. Siempre hay cosas nuevas que aprender, cosas nuevas que saber, cosas nuevas que aplicar. Entonces estoy muy especializada en trastornos del sistema digestivo en adultos, así que el tema se trata de eso. Hace un par de días hice un live en Facebook que no creí que tuviera tanto éxito y por eso decidí dedicarle un episodio a este tema que es el estreñimiento y la colitis. Se ha vuelto un tema muy común, un tema en el que en cualquier reunión la mayoría de las mujeres lo tiene, eh, en las oficinas, hombres... Menos hombres, somos más mujeres, se le atribuye también a un tema emocional. Pero el punto es que no podemos normalizar algo que claramente hace que nuestro cuerpo no funcione. Por eso es que quiero hablar un poquito más a fondo de qué es el estreñimiento, qué es la colitis, cómo pueden eh, pues componerse, porque realmente cuando tenemos alguno de estos padecimientos... El cuerpo nos está diciendo que no estamos funcionando correctamente. Entonces queremos bajar de peso, eh, queremos que se nos limpie la piel, queremos que nos crezca más el pelo y realmente estamos conectados por todos lados. Entonces un estreñimiento, una colitis nos puede estar hablando de una mala digestión, de una lenta digestión, de una mala absorción. No sé, hay muchas cosas que cada paciente de forma peculiar a través de una historia clínica puede darnos las pistas a los nutriólogos, a los especialistas en esto, a los que nos gusta encontrar el porqué de las cosas. Y les quiero contar que la verdad es que yo, yo me autodenomino una estreñida profesional. O sea, no cualquier estreñida, ¿eh? una profesional. ¿Por qué? Porque yo entro a este mundo del estreñimiento con situaciones desde que tengo, no sé, 13, 14 años, de pasar 10, 12 días sin ir al baño. Y eso era normal, ¿eh? O sea, no crean que, que, que me hacía mal o me asustaba o algo. Yo sabía que me iba de vacaciones con mis papás y bye. O sea, no iba al baño, ¿ok? En esa época, pues la verdad es que no se sabía tanto o, o tal vez pues no llegaba tanta información a Campeche, ¿no? Porque yo soy de Campeche. El caso es que a los 14 años presento una obstrucción intestinal Después de haber estado un mes y medio súper inflamada, me acuerdo que iba a la escuela con la, la falda del uniforme desabrochada con un suéter largo porque ya... O sea, yo ahora le digo a mi mamá, bueno mamá, ¿y qué, no, no, ¿no se te ocurría llevarme algún doctor? Pero pues no se sabía, era como que era normal en mí, así me pasaba a mí, ¿no? De pronto un día estábamos viendo una película en el cine, en esa época Juana de Arco, nunca se me va a olvidar la película, y le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Me duele la panza, siento un olor horrible en mi boca, o sea, un sabor más bien. Ya no puedo más. Me llevan al pediatra, porque bueno, todavía iba yo al pediatra, y me dicen, no, a esta niña hay que internarla. 
me llevan al hospital, me internan y me tienen como 5 o 6 días en observación solamente con suero, ni siquiera agua, nada. Recuerdo que un día llegó el doctor y me dijo, el gastro, me dijo, ¿sabes qué? Si no vas al baño hoy, te tengo que operar y te tengo que quitar un pedazo de intestino. En ese momento yo no sabía, o sea, yo decía, bueno, pues si me lo tienen que quitar, que me lo quiten y ya. Pero no, o sea, hoy que estudio esto, sé que es un trastorno complicado no tener un pedazo de intestino. Tú dirás, bueno, pero tenemos 8 metros. Pues sí, pero esos centímetros que te van a quitar afectan. O sea, todo afecta, ¿ok? Entonces, pues gracias a Dios fui al baño y no pasó nada, no pasó cirugía. Eh, se quitó la obstrucción intestinal, así, de la nada, gracias a Dios. Y tan, tan. Y de ahí entendí que yo tenía colitis, que yo tenía un problema de estreñimiento y que yo iba a tener que tomar laxantes el resto de mi vida. Y desde ahí tenía, ya había yo cumplido casi 15. Le dije al doctor, no. Le dije, porque si yo voy a tomar laxantes el resto de mi vida, si esto es para siempre, yo, yo quiero ver cómo corregirlo. En mi infinita ignorancia, porque ni crean que estudiaba yo mucho, ni leía yo mucho. Yo sabía que quería ser nutrióloga, pero no agarraba ningún libro. Pero bueno. Y empiezo, ¿no? Y empiezo y pasa el tiempo y pues bueno, ahí con masajes y así más o menos sin laxantes, pero nunca de forma regular, ¿no? Yo era la clásica que trabajaba para tener el abdomen plano, llegaba a Cancún y al día 2 ya tenía yo panza porque no había ido al baño, ¿no? Y pues ni modo, así era mi vida. Bueno, el caso es que eh, estudio nutrición y pues tampoco me da las respuestas. No me da las respuestas la nutrición. No soportaba yo tener que yo decirle a mis propios pacientes, come papaya, come ciruela pasa, toma agua. Y cuando yo decía, yo hice eso. O sea, yo odiaba que me dijeran eso. Y entonces empiezo a estudiar trofología, medicina ayurvédica, y ahí encuentro las respuestas. Que esto no es normal. Definitivamente, si tú me estás escuchando y tienes este problema, tienes que atenderlo ya. En la materia fecal, el popó es basura. No la puedes tener guardada en tu cuerpo. Tiene que salir diario. Todas las noches el cuerpo hace un proceso de limpieza, por lo cual es normal levantarnos, hacer pipí y ojalá hacer popó. Porque ya es la hora de sacar lo sucio, lo que no sirve. Entonces imagínate si no vas al baño todo eso que está ahí adentro. O sea, imagínate que no sacaras la basura de tu casa. O sea, se llena de mosca, se pudre, no sirve, no está bien, ¿ok? Claramente habla de un mal funcionamiento de tu parte. O sea, algo está pasando que no estás logrando funcionar correctamente, por lo cual hay que corregirlo, ¿ok? Muchas veces nos da una pauta de pensar que el paciente tiene una lenta digestión. O sea, nos han hecho la cultura de comer cada tres horas para que se active el metabolismo. O sea, pura basura, no es cierto, las personas que tenemos problemas de estreñimiento, bueno, yo ya no tengo, pero les voy a hablar como si yo todavía lo tuviera. Las personas que tenemos problemas de estreñimiento generalmente tardamos como tiempo en digerir. Entonces, por ejemplo, si comes muy pesado, yo ya te sugeriría ya cenar algo líquido, caliente, tibio, nada líquido, o sea, no sólidos, ¿ok? Muchas veces también la toma de antibiótico y si después de tomar antibiótico no repoblas tu flora bacteriana, no hay una correcta absorción de nutrientes y eso puede conllevar también a un tema de estreñimiento. ¿okay? 
El objetivo de un tratamiento así es evitar los laxantes. O sea, si el paciente tiene sobrepeso, quiere bajar de peso, primero le tengo que curar el estreñimiento, la colitis, la garcitis. Aparte, el estreñimiento nunca viene solo, ¿eh? O sea, siempre trae a todos sus amigos. La colitis, la gastritis, la, el ardor, el insomnio, la migraña, el mal humor, la irritabilidad. O sea, todo eso puede estar viniendo de tu sistema digestivo, ¿ok? Un súper tip que te voy a dar es evita la las verduras crudas. Aunque son más nutritivas porque están en su forma natural, a los que somos estreñidos nos cuesta mucho trabajo digerirla. Entonces... Mejor cocínala. ¿Cómo la vas a cocinar? A baño María, 25 minutos, ¿ok? Que quede crujiente. Y todavía mejor si le puedes añadir algún tipo de grasa buena. O sea, por ejemplo, yo hoy me hice unos chayotes y le pongo aceite de oliva encima, sal y pimienta. Entonces trata de comer comida cocida, comida caldosa, comida tibia, comida grasosa. Grasosa quiero decir que siempre lleve gui, que siempre lleve aceite de oliva, que siempre lleve aguacate... O sea, comida grasosa, ¿ok? Trata de no cenar proteína animal ni cosas sólidas. Lo más que puedas, en lo que te vas regularizando, ¿ok? Otra cosa bien importante es que añadas grasas buenas en tu día. ¿A qué me refiero? Imagínate tu sistema digestivo como un tubo de PVC. Ese tubo puede estar muy seco por dentro. Entonces hay que engrasarlo con grasas buenas. Oye, me vas a decir, oye Ana, pero yo cómo sé cuántas grasas buenas. Bueno, pues una fórmula muy fácil es que en tu desayuno, en tu comida y en tu cena hayan de 2 a 4 grasas. O sea, si desayunas huevo, ya tienes ahí la yema. A lo mejor lo haces con gui, ya tienes otra grasa y lo acompañas con aguacate y entonces ya son 3 grasas, ¿ok? A la hora de la comida es la misma fórmula, a lo mejor te sirves un caldo de pollo con verduras y le echas aceite de oliva en crudo y le echas, por ejemplo, cubos de aguacate, ya tienes dos grasas ahí. O sea, entre dos y cuatro grasas por tiempo de comida, ¿ok? La idea, como te digo, es suspender todo tipo de medicamentos porque todo eso hace que tu intestino se haga más flojo, más lento, más cómodo y que quiera trabajar menos. También en mi, en mi episodio anterior te hablaba yo de la suplementación y en los pacientes con problemas de estreñimiento nos viene muy bien el biomega, que es el omega 3, y el magnesio, ¿ok? En dosis un poquito más altas que cualquier persona. Entonces también la suplementación correcta va a ayudar a corregir el problema. No excedas el café de más de dos tazas al día. ¿A qué me refiero con esto? A veces eh, la cafeína puede funcionar como para ir al baño, pero no podemos depender de eso. Entonces, ojo con la cantidad de café que tomas al día. El café tiene muy buenos beneficios, pero que no te vaya a estar, eh, que no te vaya a estar eh, funcionando como un laxante. ¿okay? Recuerda que este tipo de padecimientos crónicos, como la colitis crónica, el estreñimiento que puede ser de muchos años, puede acarrear enfermedades crónicas, que son las que están abatiendo a nuestro país actualmente, ¿ok? Que es la diabetes, la hipertensión, como les digo, esto nunca viene solo, siempre viene acompañado con sus amigos y con los años se va complicando. Entonces, por eso cuando llegan conmigo, les digo, a ver, no es solo bajar de peso, la bajada de peso es la punta del iceberg, 
todo lo que no ves aquí abajo del iceberg es lo que hay que componer, que pueden ser insomnios, migrañas, estreñimiento, gastritis, colitis, pero de lo que más se padece es del estreñimiento y la colitis, ¿ok? Entonces, ¿se puede corregir? Sí, sí se puede corregir. Puedes llegar a ser normal, como muchos pacientes me dicen, sí, sí puedes llegar a ser normal, pero tienes que ser constante. Muchas veces empiezan el tratamiento y al tercer día, Ana, no he ido al baño. Espérate, estoy reajustando todo. Acuérdate que el cuerpo tiene capacidad de autosanación. O sea, cuando tú te operan de algo, pues los doctores entran, hacen lo que tienen que hacer, salen, cierran y el cuerpo se encarga de toda esa magia que pasa para que nosotros sanemos. ¿Cuál es la, cuál es la clave? Darle a nuestro cuerpo las herramientas que él necesita no las que tú quieres darle, ¿ok? Él necesita nutrientes. Él necesita a veces sobredosis de algunas vitaminas y minerales de las que estamos carentes. ¿Cómo podemos saber eso? Pues como se los dije en el episodio anterior, por los signos cl clínicos que hacemos a través de una historia clínica. Entonces, si tú eres una persona que me está escuchando y padece estreñimiento y colitis, de verdad, no lo dejes pasar. No te resignes a vivir así siempre. No creas que porque siempre has sido así, esto es normal. Y créeme que se puede corregir siempre y cuando tengas la disposición de hacerte una disciplina de lo que tenemos que hacer. Aunque yo hoy ya me considero una persona no estreñida, sí tengo que seguir ciertas pautas. O sea, difícilmente me vas a ver a mí comiendo una ensalada. ¿Okay? difícilmente me vas a ver cenando carne, tacos, es muy difícil que eso pase, porque cuando eso pasa yo ya sé que todo al día siguiente yo trato de ayunar hasta evacuar. O sea, cuando yo evacúo, ya casi que asumo que ahí va mi cuerpo procesando eso. ¿Okay? Pero cada quien tiene que encontrar su forma, no estoy diciendo que esto que yo hago es lo que todos tienen que hacer, lo que sí te puedo decir es que comer cinco o seis veces al día no está ayudando a nada a tu estreñimiento. Absolutamente a nada. ¿Ok? Por lo... O sea, máximo una persona con estreñimiento con tres tiempos de comida es más que suficiente. Entonces sigo algunas pautas. El gui no puede faltar en mi casa. Eh, las verduras siempre son cocidas. Es rarísimo que coma yo unos pepinos, unas jícamas. Y algo bien importante, lo crudo se digiere mejor cuando hay sol. Pero ahorita aquí empezamos el otoño, no sé de dónde me estés escuchando, pero ahorita aquí en la Ciudad de México pues ya empezó el frío, ya cambió el horario. Entonces cuando el sol se oculta, la digestión es menos eficaz. ¿ok? Entonces eh, todo lo crudo, cuando lo quieras comer, trata de comerlo cuando haya sol. Por ejemplo, cuando tú estás en la playa, pues claro que no se te antoja un chocolatito caliente, ¿verdad? Se te antojan unas jícamas, unos pepinos, unos camarones, un ceviche. O sea, cosas crudas porque hay sol. O sea, la naturaleza es muy sabia. O sea, tus mismos sentidos te dicen que se te antojan esas cosas frescas. Al contrario que cuando hay frío, pues se te antoja el chocolatito, el panecito, lo dulce. ¿Por qué? Porque tu cuerpo pide ese apapacho porque el ambiente está frío. Entonces, en el caso de las personas que somos estreñidas, les sugiero que si van a comer cosas crudas, sea siempre cuando hay sol, ¿ok? Que no sea de noche. No olviden que es bien importante meter las grasas buenas durante todo el día. 
¿okay? En especial les repito, el gui, el aceite de oliva, el aguacate, el aceite de coco prensado en frío, todo eso te va a ayudar a lubricar y hacer que la materia fecal pueda avanzar más fácil. Y ya para acabar, eh, ¿cómo debe ser tu, tu materia fecal, tu popó, para que sepas que está sano? Debe ser diario, por lo menos una vez al día, por lo menos sin esfuerzo y debe ser en forma de banana, ¿ok? Cuando el popó es explosivo, se embarra en la taza, es de un color muy oscuro o muy claro, ahí hay algo que corregir, no lo dejes pasar. Generalmente por dejar pasar las cosas, nos terminan pasando cosas peores. Yo sé que es un tema así como guácatelas, pero la verdad alguien lo tiene que decir, alguien lo tiene que decir, yo lo viví, amo cuando mis pacientes se dan cuenta que pueden ir al baño de forma diaria y sentirse bien con ellos, entonces por eso me animé a hacerles este episodio, espero que les sirva muchísimo y pues muchas gracias por escucharme y por regalarme un poco de su tiempo, nos vemos en el próximo episodio, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Nutrilogic Educación Nutricional y en Instagram como NutriLogic MX. Hasta luego.